0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel. Wunderschönen guten Morgen. Donnerstag, 27. Juli. Hier spricht Lena Kassel. Es ist Fußball MML Daily. Wir wünschen euch einen fantastischen Start in den Tag. Und was soll ich sagen? Wir haben den flüchtigen Mike Nöcker nach wie vor noch nicht wiedergefunden. Ich weiß nicht, ob er jetzt vielleicht auch Gummistiefel in Camouflage hat. Und eventuell eine tarnfarbene Hose. Jedenfalls ist er noch nicht wieder aufgetaucht. Und das bedeutet, dass Nils Babbel einfach auch heute wieder mit dabei ist. Ich freue mich natürlich sehr. Guten Morgen, lieber Nils.
1: Guten Morgen, liebe Lena. Ich hoffe, dass wir Mike wiederfinden. Er hatte uns ja eigentlich schon versprochen, mit uns und für euch über die zweite Liga zu sprechen, die ja morgen beginnt. Und ich glaube, mhm. allein schon für seinen FC St. Pauli wird er da irgendwo sich nochmal melden können. Egal, wo er ist. Ich bin da ganz optimistisch.
0: Ja, er entwickelt sich jetzt vermehrt zu dieser Löwin aus Kleinmachno, ne? die keiner er mal wieder <lacht> finden, ne? Vielleicht ist er aber auch einfach ein Wildschwein. <lacht> ein Wildschwein. Und, ja. oh, also, Mann, nee. ihr kennt die Geschichte. Der Blick nach Down Under.
1: Spanien und Japan haben sich bei der WM der Frauen schon vorzeitig den Achtelfinaleinzug gesichert. Die beiden Teams aus der Gruppe C gewannen gestern auch ihr zweites Spiel bei dem Turnier. Japan besiegte Costa Rica mit 2 zu 0 und Spanien fertigte Sambia mit 5 zu 0 ab. Im dritten Spiel gewann Kanada nach Rückstand mit 2 zu 1 gegen Irland. Traurige Lena, weil... Für deine Irenen war das bereits die zweite Niederlage im zweiten Spiel, was gleichzeitig das vorzeitige WM ausbedeutet. Ne? Das kann man sich halt auch mit Guinness nicht schön saufen. <lacht> ähm, die Turnierdebütantinnen aus Europa haben keine Chance mehr aufs Achtelfinale. Heute geht es dann weiter. Äh, große Chancen aufs Achtelfinale haben nach wie vor die US-Girls. Und die treffen zum Beispiel im Topspiel der Gruppe E auf die Niederlande. Also äh, großes Spiel bei dieser WM in der Vorrunde. Portugal spielt um 9.30 Uhr gegen Vietnam. Und der Gastgeber Australien trifft um 12 Uhr auf Nigeria. Die Spiele werden allesamt live im ZDF übertragen. So Lena, kurzes Resümee. Eine Woche WM haben wir jetzt hinter uns und mal die Frage an dich, wie steht um dein persönliches WM-Fieber?
0: Natürlich, so der Stachel, dass die Irinnen jetzt ausgeschieden sind, Das der ist natürlich tief, ganz klar. Allerdings muss ich sagen, ich bin jetzt nach dieser wirklich famosen Vorstellung der DFB-Frauen im ersten Spiel sowas von angezündet. Ich habe ja schon gesagt, ja, wir sind wieder wer. Jetzt werden wir auch Weltmeister, so schnell ganz gehen. ja. Die Gemütslage ist jetzt wieder richtig, richtig gut. Und ich mag das ja auch. Also ich muss ja auch dazu sagen, ich muss ja in kein Büro fahren. ja. Ich kann von hier zu Hause arbeiten. Und das heißt, ich kann dann morgens einfach... Mit Kaffee schon Fußball gucken und muss nicht erst auf den Abend warten. Also für mich ist das irgendwie der Himmel auf Erden aktuell. Und mir gefällt das ganz gut. Ja, ich verstehe an alle Leute, die irgendwie sich ins Büro quellen müssen, sind die Anstoßzeiten so lala. La? Ich finde es eigentlich ganz geil.
1: Ja. Ich finde es auch super, ähm, aber da muss man sagen, sind wir doch schon sehr privilegiert hier in, in dieser äh, Sportjournalismus-Bubble, so ganz es. klar. nicht
0: falsch verstehen.
1: Nein, nein, nein. Aber trotzdem, es haben ja immerhin über fünf Millionen Menschen auch das deutsche Spiel gesehen unter der Woche, Montagmorgen. Ah, sind wir mal ehrlich, ja? Montagmorgen, da arbeitet doch auch eh keiner. Also, egal, wo du da, wo ja, wo du da bist, da kann man auch erstmal ein bisschen Fußball gucken. Mir ist da übrigens noch aufgefallen, also. Bei mir ist es ähnlich, das deutsche Spiel hat mich jetzt auch endgültig angezündet und dann sind auch die Anstoßzeiten gar nicht mehr so wichtig. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen, dass das deutsche Team wahrscheinlich dann ja auch wieder den TV-Einschaltrekord in diesem Jahr knacken wird, jetzt am Sonntag zum Beispiel. Da haben ja wirklich dann die allermeisten auch Zeit und frei, äh, dieses Spiel zu schauen und vielleicht wird das ja schon der erfolgreichste TV-Auftritt in diesem Jahr. Also ich bin da sogar recht optimistisch.
0: Das kommt überraschend.
1: Wie die Stuttgarter Nachrichten gestern berichtet haben, soll Borussia Dortmund angeblich ein Auge auf den Stuttgarter Joscha Wagnoman geworfen haben. Erst im vergangenen Sommer war der Rechtsverteidiger für knapp 4 Millionen Euro vom HSV zum VfB gewechselt. Dort hat er auch noch einen Vertrag bis 2026. Trotz einer eher durchwachsenen Phase wurde Wagnoman ja im Frühjahr sogar erstmals in die DFB-Auswahl berufen. In der finalen Saisonphase zeigte er sich dann aber auch wirklich ziemlich formstark. Und der BVB ist ja bekanntlich auf der Suche nach einem neuen Rechtsverteidiger. Und da die Frage an dich, was hältst du denn von Wagnermann? Und könnte das vielleicht wirklich einer für die Dortmunder sein?
0: Joscha Wagnermann ist ein Spieler mit äh, riesigem Potenzial, welches er durch zahlreiche Verletzungen und damit einhergehend geringer Spielpraxis selten zeigen konnte. Seine Leistungskurve zeigt ähm, aber in der jüngsten Vergangenheit wirklich wirklich nach oben. Das hatte etwas mit dem Stuttgarter Trainerwechsel zu tun und damit auch mit dem, mit dem Systemwechsel, mit dem taktischen System, was sich geändert hat. Ähm, da hat er extrem von profitiert. Äh, gerade wirklich zum Ende der vergangenen Saison hat er nicht nur zwei Tore und zwei Torvorlagen erzielt, sondern darüber hinaus auch wirklich sehr, sehr starke Leistungen gezeigt. Und dazu kommt ja auch, dass es eben nur wenige gute Außenverteidiger generell gibt, die auch zum derzeitigen Transferprofil vom BVB passen. Also man merkt so ein bisschen, dass sie vermehrt auf deutschsprachige, Bundesliga erfahrene Spieler setzen. Riasson, Benzebaini, Metzscher, jetzt Sabitzer. Also da würde Wagnomann schon komplett reinpassen. Man weiß direkt, was man bekommt und er selber braucht wahrscheinlich auch keine Eingewöhnungszeit. Das wäre bei einem vielleicht ja doch talentierteren Fresneda, also dem Spanier, der ja auch auf der Liste stehen soll, glaube ich ein bisschen anders und er kostet auch mehr. Und ich glaube, Wagnermann erfüllt einige der Kriterien, die dem momentanen Transferprofil des BVB entsprechen. Er ist noch jung, er ist entwicklungsfähig, er ist nicht so teuer, aber die Häufigkeit seiner Verletzungen, die macht mir ein bisschen Sorge und das bleibt, glaube ich, nach wie vor das große Risiko. Das News-Update aus der MML-Redaktion. Auch wenn der FC Bayern mit Christoph Freund ab September einen neuen Sportdirektor hat, soll auch Max Eberl weiterhin ein Kandidat in München sein. Zumindest berichtet das die Sportbild. Demnach könnte Eberl als zusätzlicher Sportvorstand geholt werden und somit als Nachfolger von Sally Salihamidzic agieren. Dem Bericht zufolge will die Klubführung während der Hinrunde beobachten, wie sich die Doppelspitze mit Christoph Freund und dem technischen Direktor Marco Neppe bewährt und dann, ja dann gegebenenfalls noch nachrüsten. Die Lage der Liga.
1: Ja, bleiben wir noch kurz in München. Es gibt aktuell ja zahlreiche Torhüterkandidaten, die beim FC Bayern gehandelt werden. Nun kursiert auch der nächste Name, denn laut Bild soll auch David de Gea auf der Transferliste des Rekordmeisters stehen. Demnach will der FCB mit dem Spieler Kontakt aufnehmen, um dessen Bereitschaft zu einem Wechsel abzuklopfen. De Gea stand insgesamt über 500 Spiele für Manchester United im Kasten, doch nachdem er sich mit den Red Devils nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte, ist der 32-jährige Spanier derzeit vereinslos. Ja Lena, wäre De herden denn aus deiner Sicht eine sinnvolle Lösung für die Bayern oder... So wie lautet generell deine Meinung zu dieser ganzen Torwartdiskussion in München? Die ist
0: natürlich mehr als verzwickt, die Torhüterfrage beim FC Bayern, weil also den Saisonstart wird Manuel Neuer verpassen. Sommer ist auf dem Absprung zu Inter Mailand, also steht nicht mehr zur Verfügung und sobald Neuer wieder fit ist, dann wird er natürlich wieder die Nummer eins sein. Ganz klar, das heißt, du brauchst einen Keeper, der sich auf diesen Konkurrenzkampf mit Neuer einlässt und einen, der auch kein Problem hat, auf der Bank Platz zu nehmen. Also du brauchst einen Torhüter, der den qualitativen Ansprüchen der Bayern genügt und einen, der auch auf seinen etwaigen Nummer eins Status verzichtet. Das ist ein schwieriges Transferprofil und dass De Gea da jetzt auf der Liste gelandet ist, macht durchaus Sinn, weil er international erfahren ist und dazu auch noch ablösefrei ist und so weiter und so fort. Allerdings ist er mit 32 Jahren natürlich auch keiner, der sich hinter Manuel Neuer noch entwickeln könnte. Und ob du dann auch jemanden mit so einer Wankelmütigkeit, ja, wie die von De Gea, guten Gewissens in einer neuen Liga mit dem Status des FC Bayern einsetzen kannst, das mag ich dann auch mal zu bezweifeln. Dann gibt es ja auch noch Chesney von Juve, der auch noch auf der Liste ist. Der kennt ja auch den Konkurrenzkampf mit einer starken Nummer 1. Den, den hatte er ja auch bei Juve mit Gianluigi Buffon. Aber der ist halt eben auch schon 33 und wird ähnlich wie De Gea, ein entsprechendes Gehalt fordern. Also wenn man die Liste sich mal so ein bisschen anguckt, am meisten überzeugen mich da wirklich die zwei jungen Torhüter aus der Premier League. Das ist einmal der 27-jährige David Raya von Brantford, der allerdings ähm, die gleiche Größe hat wie Jan Sommer und wir wissen ja, das ist mittlerweile ein Problem. <lacht> und dann gibt es noch den 25-jährigen Robert Sanchez von Brighton, der schon eher vom Profil passen würde, wo aber, glaube ich, der Knackpunkt die Ablöse sein könnte. Brighton hat da, glaube ich, mal 50 Millionen Euro damals abgerufen. Also das wird jetzt nicht mehr so hoch sein, aber trotzdem auch noch ein nettes Sümmchen. Also es ist und bleibt kompliziert.
1: Aber was ist denn eigentlich mit dem guten alten Sven Ulreich? Der hat doch auch immer seinen Job ja, gemacht. Ja, vielleicht und auch einfach, einmal, genau. Ja. Ne? Einmal daneben getreten, aber ansonsten war er ja immer tadellos.
0: Ja, aber sie haben ja auch ihren dritten Torhüter, glaube ich, zu Preußen Münster verkauft oder verliehen. Das heißt, es gäbe wirklich nur nominell zwei Torhüter und damit kannst du nicht in etwaige drei Wettbewerbe gehen. Das geht nicht. Eintracht Frankfurts Mittelfeldspieler Gibril So zieht es offenbar nach Italien. Laut der Zeitung Corriere della Sera befinden sich die Verhandlungen zwischen Lazio und der SGE in der finalen Phase. Der 26-jährige soll in Rom einen Vertrag bis 2028 unterzeichnen. Die Eintracht kassiert laut dem Bericht 16 Millionen Euro Ablöse. Die traurige Nachricht.
1: Ja, für ihn hier wird die Eintracht ganz sicher keine Ablöse mehr kassieren. Sebastian Rode hat nämlich nochmals angekündigt, dass er seine Karriere nach der Saison beenden wird. Zitat, ja, im nächsten Sommer ist Schluss. Ich will ja nach dem Fußball noch viele Jahre gesund mit meinen Kindern spielen können. Das sagte der 32-jährige der Offenbach-Post im Trainingslager. Und das ist irgendwie so ein Satz, der aus meiner Sicht ganz gut zu ihm passt. Womit wirst du Rode immer in Verbindung bringen?
0: Sevilla. Europa League Finale, das blutverschmierte Trikot, was Fun Fact ein sehr sehr guter Freund von mir gefangen hat und das Trikot mittlerweile eingerahmt bei ihm in der Wohnung steht. Zurecht,
1: zurecht. ja zurecht. Also
0: hatte so ein bisschen Basti Schweinsteiger WM Feelings bei Sebastian Rode und in diesem Bild und dann Europa League Finale. Also das ist, glaube ich, so ein harter Arbeiter, der, der für die Eintracht und für die Spielphilosophie stand und, glaube ich, eine große, große Lücke hinterlassen wird. Denn er hatte immer einen unwahrscheinlichen Impact auf diese, auf diese Mannschaftsleistung. Also, das hat man immer gemerkt, wenn er rausgegangen ist, ist die defensive Stabilität flöten gegangen. Also, das wird sehr schwer sein, ihn zu ersetzen.
1: Ich finde ja, die beste Form, die er je hatte, hatte er so gut vier bis sechs Wochen vor der Weltmeisterschaft in Katar, als er im Spiel gegen Sporting Lissabon, ein entscheidendes Gruppenspiel, in dem die Eintracht sogar noch das Achtelfinale klar gemacht hat, er wie ein Staubsauger in Portugal aber mal sowas von alles weggesaugt hat. Und ich erinnere mich noch, hier im Daily wurde er sogar auch schon mal gefordert für die Nationalmannschaft. So ist es, so ist es. Nationalspieler wird er jetzt wohl leider nicht mehr. Wobei, es wäre ich auch geil so, ne? nochmal zum Karriereende in der Heim-EM. Also, Happy Price! Gott sei Happy Price! Preislinie!
0: Dann die! Und hier! Sollte man sich langsam mal die Frage stellen, was darf Satire? Nach Lukas Toussaint ist mit Alexander Schwolo jetzt nämlich der nächste Hertha-Spieler zum Stadtrivalen aus Köpenick gewechselt. Der Torhüter hatte sich mit der Hertha zunächst auf eine Vertragsauflösung geeinigt. Union muss also keine Ablöse für den 31-jährigen zahlen. Also, und da muss man auch mal sagen, in einer Saison mit zwei Clubs absteigen, um dann noch Champions League zu spielen, das ist, ja, das ist bemerkenswert und das kann ja dann auch nur ein Alexander Schwolo von sich behaupten. Äh, ich weiß aber ja, dass sehr, sehr viele Herr und Herr Taner diesen, diesen Wechsel mit sehr viel Unmut begleitet haben. <lacht> Und es wurde schon. Er der Sportdirektor Benny Weber in Frage gestellt, ja. Ich sage mal so: Der arme Junge, der löffelt halt nur die Suppe aus, die ihm andere in die Schüssel gegeben haben, ja. Er hat, glaube ich, aufgrund der finanziellen Schieflage eine unfassbar große Bürde, Spieler für einen entsprechenden Preis loszuwerden oder Spieler für einen bezahlbaren Preis zu bekommen. Es ist so ein bisschen so eine Lose-Lose-Situation und die kann man, glaube ich, anhand von vom Schwolo-Transfer dann auch wieder sehr, sehr gut ablesen. Der kam halt für sieben Millionen Euro aus Freiburg und erst verkündet Hertha, dass man den Vertrag mit Schwolo auflösen müsse, weil es keine Interessenten für ihn gäbe. Und dann wirklich sechs Stunden später schlägt dann Union Berlin zu, weil Schwolo durch die Vertragsauflösung eben ablösefrei war. Also das ist schon ein relativ hohes Juiciness-Level, muss ich schon wirklich sagen. Ähm, und mittlerweile denke ich, wir leben in einer Matrix und es würde mich nicht wundern, wenn Plattenhardt jetzt auch noch zur Union geht.
1: <lacht> oh, <lacht> da es ja auch noch. Stimmt, ja. stimmt. Watch me, watch me. <lacht> Anscheinend sind die Köpenicker in Shopping-Laune, denn nach Kicker-Informationen soll der Deal mit Benedikt Hollerbach nun auch final über die Bühne gegangen sein. Der Berliner Kurier hatte zuerst darüber berichtet. So soll der Champions-League-Teilnehmer aus der Hauptstadt ein Gesamtvolumen von 2 Millionen Euro für den 22-jährigen Offensivspieler von Wien-Wiesbaden bezahlen. Union hat beim Werben um Hollerbach namenhafte Konkurrenten wie unter anderem den 1. FC Köln und den 1. FC Heidenheim ausgestochen. Der gebürtige Starnberger machte in der vergangenen Drittligasaison auf sich aufmerksam. Hollerbach spielte sich mit 14 Toren und 5 Vorlagen ins Scheinwerferlicht. Bei Union Berlin erwartet ihn mit Geraldo Becker, Jordan, Mikkel Kaufmann, David Fofana und Kevin Behrens eine extrem große Konkurrenz im Sturm. Hollerbach wäre nach Axel Kral, Mikkel Kaufmann, Brandon Aronson, David Datro Fofana, Luca Tussar und Alexander Schwolo der bereits siebte Neuzugang der Köpenicker allein in diesem Sommer.
0: Die MML-Gerüchteküche. So, zum Schluss hat uns die Gerüchteküche auch noch etwas aufs Tellerchen gelegt. ja? Und da werfen wir den Blick nach Österreich und zwar nach Salzburg. Bricht bei Red Bull Salzburg nach dem angekündigten Wechsel von Sportdirektor Christoph Freund zum FC Bayern die nächste wichtige Säule weg? Ja, das ist die Frage. Denn Medienberichten aus Saudi-Arabien zufolge lockt nämlich Aufsteiger Al-Ali-Trainer Matthias Jeißle in die finanzstarke Saudi-Pro-League, wie unter anderem die Sportzeitung al Riyadhia berichtet, hat die Vereinsführung Al-Ali bereits eine Einigung mit dem 35-Jährigen erzielt. Und ich sag mal so, Hoffenheim, RB, Saudi-Arabien, wenn jemand den Fußball liebt, ja dann, Matthias Jaisle. <lacht> hm?
1: oh. Ist sowas. Oh, oh Mann. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als Trainer kannst du es halt auch machen. Also wenn der da jetzt ein, zwei Jahre für unfassbar viel Geld in die äh, Saudi-Pro-League geht, heißt sie so? Ich glaube schon. Dann ähm, wird er wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren immer noch einen guten Job in Europa finden können. Als Spieler ist das vielleicht ein bisschen was anderes. Wie, wie stehst du denn dazu?
0: Ja, kann sein. Ich meine, Roger Schmidt ist ja damals auch nach China gegangen und hat irgendwie, glaube ich, die asiatische Champions League gewonnen und ist dann auch wieder zurückgekommen und ist jetzt bei Benfica Lissabon in Lohn und Brot. Ähm, aber ja, wir, wir machen es jetzt einfach ein bisschen nostalgischer. Wir enden nostalgisch, denn morgen wartet auf euch ein schönes Zweitligaspezial. Da finden sich relativ viele Traditionsvereine und wir haben über einige gesprochen und zwar mit dem Sky-Moderator Stefan Hempel und da dürft ihr euch wirklich drauf freuen. Ihr werdet danach tippitoppi vorbereitet sein auf den Zweitligastart.
1: Das wird auf jeden Fall so sein. Ich freue mich drauf. Vielleicht, wie gesagt, können wir Mike ja ausgraben. Wir schauen mal. Irgendwo muss er doch rumliegen. Ähm, Lena, trotzdem war es mir ich auch grade, heute eine Ehre. Ja, ja. Ich, ja, ja. Mir, mir war es
0: auch eine Ehre. Ich wollte nur kurz sagen, dass, dass ich gerade ähm, auf meinem Handy eine, äh, ja, eine Nachricht von Mike Nöcker gesehen habe. Ähm, er hat jetzt ein neues Business gestartet. Äh, Café Maikano, angeblich. Ach.
1: Ja. Oh, ein Kaffee anscheinend. Oh Mann. Mhm. Ach, Mike, so schnell kann es gehen, liebe Freunde. Business. Wahnsinn, ja. ja, aber hat er sich ja irgendwo auch verdient. Insofern äh, hören wir uns dann morgen nicht wieder, sondern hoffentlich ist Mike wieder am Apparat. Lena, ich wünsche dir trotzdem einen schönen Tag. Euch draußen natürlich auch einen schönen Tag. Und äh, ja, drückt weiter die Daumen, dass die Frauennationalmannschaft immer erfolgreich bleibt bei diesem Turnier. Denn wir wollen den TV-Rekord wackeln sehen. Das sind meine Worte in den Donnerstag.
0: Und meine Worte sind, das waren für euch heute, Lena Kassel und
1: Nils Babbel für Fußball MML. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.